0: Hola mis superpoderosas, ¿cómo están? Muchas gracias siempre por escucharme y por sacar tiempo para ti. Hoy vengo con un tema que me han pedido mucho. He publicado algunas cositas referentes al tema relaciones. Y luego por otra parte me encantan sus consultas. Te invito a que si tienes algo ahí que como que te atraviesa el pecho, que como que no te deja de rondar la cabeza y como que necesitas otro ángulo, me escribas. Porque normalmente lo que te pasa a ti le está pasando a otra persona en otro sitio, en otro continente incluso. Entonces de esa forma como que le respondo a todas, nos ayudamos todas y creamos una red. No estás sola en esto. Muchas mujeres están en la misma situación que tú. Entonces una de las preguntas recurrentes es, Aleja, ¿cómo suelto? ¿Cómo olvido a este man? Normalmente es a chicos, perdón. Sí, ya sabemos que aquí hay de todo, pero bueno, para que nos enfoquemos, yo soy hetero, entonces hablo así. ¿Cómo olvido a este man? ¿Cómo suelto a este chico? ¿Cómo lo dejo atrás? ¿Cómo sigo mi vida? Etcétera, ¿no? Y es un momento importante, una ruptura. O sea, no debemos minimizar el poder que trae un, un final, un divorcio, una separación. Entonces, me permito hablar de ello porque yo me separé de una relación después de 14 años, y me separé enamorada. Sí, para, para los que muchos piensan o sea o no saben, yo me separé y me fui de casa amando a mi esposo con cada célula de mi cuerpo. O sea, ya estoy bien, porque ya fue hace más de un año, ya he vivido el proceso, pero todavía es peor, yo creo. Entonces, creo que me siento en todo el derecho de hablar del tema, de ayudarte, de darte tips, porque fueron cosas que a mí me sirvieron y porque yo ya estuve en tu sitio. Entonces, el primer punto, te voy a dar así como tips, como claves, pero siempre recordándote que aquí no está el secreto, que yo no tengo la respuesta, que esto es generalizado, que hay que trabajar patrones, conductas, creencias en ti para poder saber qué es lo que te impide soltar con rapidez, porque muchas de las mujeres que me están escuchando llevan dos tres y hasta cinco años intentando soltar un casi algo, un ex, etc. Entonces hay que ir a la raíz de esa parte. Yo aquí te doy herramientas como descafeinadas, como bases, pero luego cada persona es un mundo y hay que personalizar un proceso de terapia, de coaching, de lo que haga falta para poder que tú lleves tu a un siguiente nivel. Entonces te voy a dar así como a grandes pautas, a grandes rasgos, lo que a mí me sirvió. Recuerdo que, por ejemplo, un día yo en medio de mi separación me fui a... Me fui a, a mí me encantan los centros así como Moisés, como me encanta meditar en comunidad porque la energía se siente espectacular, entonces yo tengo así como, como un sitio al que voy. Casi ahora, ahora mismo no he vuelto porque tengo mucho trabajo, porque estoy como adaptando mi vida a cambios, pero cuando recién empecé, empezó la separación, cuando recién yo me separé, eh, iba mucho, iba dos, tres veces a la semana, hacíamos yoga, biodanza, muchas actividades corporales, porque eso es uno de los tips que ya más adelante te cuento. Y recuerdo yo que, bueno, yo estaba fatal, muchachas o sea, literal, yo podía pasármela llorando todo el día, o sea, fue muy triste. Y una de esas, eh, hay una mujer muy, muy sabia, Eva, que desde aquí si me escucha, la amo, me dijo, mira, una de las cosas que a mí más me sirvió cuando yo me separé del padre de mis hijas, ella tiene dos niñas, fue irme a otro país. Y yo, no, pues tampoco. A mí eso como que me parecía huir, o me parecía huir. Y yo le dije, ¿cómo? Irte a otro país. Y me dijo, sí, ¿sabes por qué? Por el cambio de horario. Y yo, ¿eh? No, no, todavía mi mente como que no entendía. Y me dijo, mira, como estaba tan pendiente de él, de lo que hacía, de sus horarios, de sus rutinas. Yo sabía a qué horas entraba al trabajo, a qué horas iba al gimnasio, a qué horas quedaba con sus amigos. Yo necesitaba salir como, como de ese patrón y, y, y como de esa callecita siempre estar pensando lo mismo. Y dije, yo tengo que hacer algo con mi vida y me fui. Me dijo, me fui para Sudamérica porque ella es francesa. Y se fue a República Dominicana y dice, claro, me cambió todo porque ahí yo ya no tenía tiempo, o sea, no tenía ni tiempo porque me la pasaba haciendo actividades, y por otra parte, en, cuando yo estaba una hora, él estaba en otra hora, entonces no había forma de yo estar pendiente de lo que él estaba haciendo. Y fue una de las cosas que más me ayudó Alejandra porque él no fue huir, fue priorizarme, fue pensar en mí, fue buscar de alguna forma escapar de, de ese círculo vicioso en el que yo misma había caído como por decisión propia. Entonces, ella se va y cuenta que solo estuvo dos meses en, en Punta Cana, que volvió y dice, y volví con, con unas energías tan elevadas, como tan, tan inquebrantables, que empezó a trabajar en ella misma. Se puso metas, vino con las ideas muy claras, empezó a trabajar en sus proyectos, en sus sueños. El calor siempre ayuda, no sé en qué parte estás frío calor, pero el calor, la naturaleza, el monte, la playa, ayuda muchísimo, vale, entonces, uno de los tips que tenía para ti, porque a mí este me ayudó muchísimo, obviamente, yo en ese momento no me podía permitir irme al otro hemisferio del planeta, pero sí que me hizo como que una apertura en mi cabeza de decir, wow, puedo cambiar mis creencias acerca de sobrellevar una ruptura, si yo me voy a otro sitio, no quiere decir que estoy huyendo, porque a veces no nos permitimos eso, a veces es como que enfrente el problema, mijita. usted tiene que ser fuerte, quédese ahí, sufra, sufra. Y no, o sea, a veces podemos ser amables y compasivas con nosotras mismas. Bueno, entonces te voy a ir contando como los tips eh, por los cuales yo he logrado atravesar un poquito esto. Una de las pautas fue... La primera pauta, aparte de la que ya te he contado, es la aceptación mujer. O sea, no puedes hacer nada ni atravesar nada que no aceptas. Estoy trabajando en coaching, por ejemplo, con un par de chicas que tienen este tema de relaciones y son súper honestas, o sea, estamos atravesando la honestidad ahora mismo porque yo le digo, mira amor, o sea, dime la verdad, ¿tú estás enamorada? Sí, estoy enamorada, listo, o sea, ya a partir de ahí hacemos un gran cambio porque si no tenemos que primero trabajar en la aceptación de lo que te sucede. Trabajar en la investigación de tus emociones, de ponerle un nombre. Pero si tú te sientas en tu tapetito de yoga o frente de tu espejo y empiezas a contarte las verdades, ya es un gran éxito, ya tenemos algo adelantado. Entonces, lo primero es, listo, estoy enamorada, listo, me siento víctima, listo, me siento traicionada, me siento abandonada, no sé cómo te sientes en este momento. Siento que perdí, qué vergüenza con los demás, siento que jugó conmigo, siento que yo tuve la culpa, siento que no me porté bien. O sea, haz una lista de las cosas que tú crees que te está de alguna manera afectando esta relación y acéptalas. Porque a veces no se las contamos a nadie porque como que no se escuchan bien. En mi caso yo sentía que tenía la culpa de mi ruptura. O sea, todo el tiempo me sentía súper culpable. Y hasta que yo no lo hablé con un facilitador o como una persona profesional, no como que no me quité un peso de encima. Y una de las cosas que me ayudó fue hacer una carta como explicando todo lo que sentía, tanto si me sentía culpable como si sentía que odiaba a mi ex. <risa> qué cosa que no es cierta, pero tienes que expresarlo. Tienes que llegar a ese punto en, en donde eres honesta contigo misma. Entonces, punto número uno, aceptación. Punto número dos, Paciencia. ¿A qué me refiero? A que yo veo y leo muchas mujeres que quieren salir ya de eso que está sucediendo. Necesito ya olvidarlo, Alejandro. ¿Qué hago? Dame la clave. O sea, no, mujer. Si tú te has tardado un año, dos, tres años en construir una relación, en confiar en alguien, en enamorarte de una persona, ¿qué te hace pensar que eso va a desaparecer en 15 días? O sea, la verdad, muchachas, es que el dolor, tiene grandes regalos. El sufrimiento no, El sufrimiento es otro tema. Pero cuando nos duele algo, es porque eso era valioso para nosotras, porque era importante en nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que limitarlo, castrarlo, enterrarlo? O sea, una persona ha sido importante y nosotros ya queremos desaparecerla de nuestro ADN, de nuestros pensamientos, de nuestra memoria. No, mujer, honra lo que ha pasado. Honra lo que han vivido juntos bonito. Honra las partes de esa persona que, que te aportaron y que te sumaron. Odiándolo no lo vas a superar. Hay una frase que me encanta que dice la mejor forma de olvidar a alguien es con un gracias. Porque si tú sigues enganchada a esa persona por rencor, resentimiento, culpa, lo que sea, sigues, sigues en una relación. Es que lo odio aleja, sigues en una relación. Me da igual si lo odias o lo amas, sigues en una relación. Entonces el primer punto es aclarar tus sentimientos hacia ello y sostenerte en ese dolor. Sea amable contigo, se, o sea se, se paciente, todo tiene su proceso, no quieras sacártelo ya, tranquila, acepta los pensamientos que llegan acerca de esa persona. Tercer tips, cuídate. Mirad, cuando nosotras estamos súper enamoradas, tenemos un montón de sustancias. De verdad que incluso dicen que el, amor, que el enamoramiento se puede crear en un laboratorio porque es como un montón de endorfinas, un montón de oxitocina, un montón de adrenalina y son sustancias que sí se encuentran en nuestro cuerpo que las genera el hecho de estar enamoradas. Entonces se pueden crear. Claro, cuando a nosotras se nos quita eso, como que se nos quita eso que es estimulante que nos estaban generando todas esas sustancias químicas al que nuestro cuerpo ya estaba como acostumbrado, me llamó, qué rico, me invitó a salir, qué bueno, vamos a ver una peli, ay, estamos haciendo el amor, Uah. o sea, nosotros estamos enamoradas, aceptémoslo, entonces nuestro cuerpo fabrica todo eso, muchachas, de verdad, si esa persona no está, si esa persona deja de estar con nosotros, nuestro cuerpo deja fabricar eso, y empieza a fabricar otras sustancias menos agradables, sustancias que nos hacen sentir cansadas, que nos hacen sentir que no tenemos hambre, que nos quitan el sueño, que estamos como, ay, como que. Y a mí me da una gracia porque nuestros padres anteriores decían, ah, eso se le quitan tres días, deje la bobada, se va a morir por eso. Y, pues sí, la verdad es que nuestro cuerpo funciona de esa forma. Entonces no te rechaces cuando sientes que, alejas es que quiero dormir todo el día, duerme. De verdad, porque tu cuerpo lo necesita. O sea, biológicamente. Físicamente estás atravesando un cambio importante, entonces sé compasiva contigo, come bien, escucha a tu cuerpo, aliméntate bien, o sea si tu cuerpo te pide siesta, sí así está, si tu cuerpo te pide de verdad no quiero hacer deporte ahora, no lo hagas, cuídate en ese proceso, trátate como una niña, como una bebé que está pasando una enfermedad, o sea un momento crítico, mi invitación no es, Ay, no pues ya enferma todo el año, no quiero que se alargue, por favor, sentido común. O sea, estate unos días, una temporada en ese, en ese ratito en el que tú eres tu propia enfermera. Cuarto punto, haz cosas diferentes, cambia tu rutina. Empieza ya, bueno, ya pasó, ya me estoy cuidando, pero tengo que añadir cositas nuevas a mi vida. Toma clases de algo nuevo sale a la naturaleza, la naturaleza ayuda un montón. O sea, de verdad parece que no. Es que ahí Aleja me está diciendo lo mismo. Pero nuestro, nuestro cerebro está condicionado como que así es valioso, es difícil. <ríe> y no. O sea, yo me podía pasar en un parque si era frío, si era calor, horas mirando árboles. Porque te enseñan una forma hermosa de, de rejuvenecer, de evolucionar. Un árbol no se queda en invierno. O sea, un árbol tiene unos meses en invierno y pasa a primavera. O sea, un árbol no se queda toda la vida desnuda, desnudo, florece. O sea, nosotras somos de esa forma. Entonces intenta observar cómo funciona la naturaleza y nosotros somos parte de ella. Conecta con ella. Es súper, súper poderoso esta sensación. El mar, eh, la arena, no sé en qué, en qué punto estás, en qué estación. Aquí hay mucho frío, ahora no. Pero aún así yo recuerdo que yo estaba tan mal en diciembre de, de, del año pasado, 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 que yo me iba al monte o sea, yo, yo me iba al monte con unos aguaceros y cogí una cuadrilla unos amigos y nos íbamos, llevábamos merienda, recuerdo que un día nos pilló una tormenta horrible nos tuvimos que meter debajo de un árbol me puse a comer manzanas o sea, fue gracioso porque nos reímos la pasamos rico porque nos calamos horrible, se nos mojó todo pero lo disfruté tanto porque yo sentía que como que ah, limpiaba, como que drenaba entonces eh, eso es súper importante porque haces nuevos recuerdos. Haz nuevos recuerdos, queda con otras personas, empieza a ir al cine solo, sola. Eh, lee libros acerca del tema, pero tampoco te enganches a eso. Sal de ahí un poquito. Y eso va ligado a mi sexto punto. Deja de hablar de tu ex. O sea, de verdad. Como que empezamos con las amigas. <ríe> no, no sé no, qué. O sea, empezamos como con este, este, este diálogo todo el tiempo recurrente. Y lo que haces, <coughs> perdón, es como alimentar más eso. De verdad, hay un momento en el que necesitamos hablar de ello y yo te apoyo para que hables de ello. Tu mejor amiga, tu madre, un facilitador, un psicólogo, etc. Pero hay un momento en que hay que ponerle stop y comunicárselo a nuestros familiares o amigas. Por favor, no me hablen de él o de ella. A mí, por ejemplo, me llegaban, ay, vi a tu ex no sé dónde, ay, vi a tu ex... No, o sea, de verdad, no quiero saber nada. No quiero ni que me lo nombres porque ya tengo bastante con la comunicación que tengo con él gracias a, a nuestro hijo como para saber qué movimientos hace todo el tiempo. O sea, por favor, no. Porque la estaba pasando mal y entre menos supiera esa persona mejor. Y eso como que te hace espacio en tu cerebro para otras cosas. Porque imagínate que te dicen, ay, yo vi a tu vez y estaba con una chica. Eso llena tu mundo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es la chica? ¿Dónde la conoció? ¿Serán amigos? ¿Serán algo más? O sea, empieza tu mundo a montarse en unas películas de Disney impresionantes que te roban tu capacidad de centrar tu atención en otras cosas. Entonces, punto número seis, deja de que tu mundo gire alrededor de él. Punto número siete, no lo escaltes, O sea, yo creo que esto es ya mi primera base, primero y primaria, o sea, no estés mirando sus redes sociales, contacto cero, bueno, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos. O sea, empezamos, no te crees perfiles falsos para, para mirarle. Sé honesta contigo. Y yo sé que eso no ocurre de la noche a la mañana porque la verdad es que cuando soltamos una persona y queremos saber más cosas de esa persona, nos, nos creamos perfiles falsos y todas esas estrategias funciona como una adicción. Entonces a mí me da mucha gracia cuando... Los facilitadores o gente le dicen, ay, no lo haga. No, es que es como decirle a alguien, ay, deje de fumar. No, en serio se crea un vicio. Entonces, intenta ponerte retos. Hoy no voy a entrar a mi perfil falso para mirarlo. Hoy no voy a entrar al perfil de su mejor amiga para saber qué le está haciendo o si han quedado. Este fin de semana no voy a estar mirando las historias de toda la cuadrilla para saber si ha salido de fiesta o con qué ropa iba. O sea, solo un día. Yo no te pido que lo olvides ya y que lo dejes de hacer ya. Un día a la vez. Hoy no lo hago. Mañana no se sabe. Hoy no lo hago. Si te parece mucho, un día por la mañana no lo hago. <risa> Porque yo tengo una amiga que eso era. Mañana tarde y noche, todo el tiempo, está comiendo. Voy a mirar qué está comiendo. Fue al gimnasio, voy a mirar con quién está en el gimnasio, con quién fue. Entonces es un poco tóxico, o sea, de verdad es tóxico, llamémoslo por su nombre, pero la idea aquí no es tampoco maltratarte y obligarte a hacer cosas a las que tu cerebro ya está acostumbrada, entonces poco a poco. Yo tengo una amiga que a mí me da mucha envidia porque, chicas, enamorarse es delicioso, o sea, literal, es muy rico. No le cojas manía al amor, no, no como que no rechaces a, de abrirte a conocer a otras personas por lo que te pasó. Enamorarse es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida y si algo le tengo yo que agradecer a mi ex, ha sido eso. El haber estado enamorada tantos años, el que él me enseñó eso, porque él me decía, ay, enamorarse es tan rico, si nos enamoramos qué rico y si no, no pasa nada. O sea, esa forma de fluir y esa seguridad en sí mismo, fue lo que a mí en gran parte me enganchó y admiro mucho esa parte de él. Pero resulta que yo tengo una amiga ahora mismo que está loca, enamorada hasta los huesos, porque de verdad, el amor, cuando estamos enamorados estamos locos. O sea, nosotros no pensamos con, con, con razón, o sea, razonablemente nuestra razón desaparece, nuestro sentido común, o sea, de verdad, y estar en ese momento está bien. No huyamos, no lo evitemos, disfrutemos del camino. Te vas a morir. Y entonces experimenta el enamorarte. Ay, no, pues un amor de la vida. No, muchacha, hay muchas vidas, hay muchos amores. Entonces ella me dice que qué que, 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 que incómodo estar así porque tu mundo gira como alrededor de esa, de esa persona y yo le digo que qué rico y ella me dice no, qué rico estar como tú ahora porque yo ahora estoy en un momento en el que yo me levanto y pienso en mí, y me acuesto y pienso en mí. Obviamente está mi hijo, mis amigos, etcétera Pero a lo que quiero llegar es que yo giro alrededor de mi mundo. Yo soy el proyecto más importante de mi vida. Entonces yo todo, todo el día pienso en lo que me gustaría hacer, en cómo me gustaría sentirme. Eh, pienso en mí misma, no pienso en nadie, no estoy pendiente de nadie eh, sentimentalmente. Y llegar ahí da mucha paz, pero no es de dos días, mujer, hay un proceso. Entonces ella me dice que le gustaría estar en mi sitio y ya a mí me gustaría estar en el de ella. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que entiendas que la vida tiene facetas, que en el sitio en el que tú estás no te vas a quedar eternamente. Te prometo que te vas a volver a enamorar. Te prometo que hay una persona ahí disponible para ti. Te prometo que llegarás a alguien cuando tú te empieces a amar y a priorizar que, te va, que tiene lo que tú quieres, te prometo que vas a volver a crear una relación sana y estable, o sea, este momento de tu vida no es tu vida, tú van a pasar unos años y vas a decir, oh, en serio, yo estaba así, te invito a que te tomes fotos, a que escribas en tu diario, porque vas a llegar a un punto en el que te vas a ir a esos, a esos momentos y vas a decir, lo superé, soy la hostia, y hay muchas mujeres aquí que han superado ya rupturas. Vete a esos días, vete a esas fechas. Recuerda cómo lo sacaste, cómo saliste adelante. Recuerda tus éxitos. No te fijes ni te compares con Aleja. Cuéntame tú cómo lo hiciste. No, pero es que yo me voy atrás un poquito y veo que yo también salí del bache. ¿Qué hice para salir del bache? Punto número 7. ponte metas. No hay nada. Mire, muchachas, de verdad, no hay nada que saque mejor a una persona de tu mente que ponerme nuevos objetivos. Eso para mí revolucionó mi mundo. O sea, tanto físico, ponte a hacer deporte, ponte a leer unos libros, ponte retos de leerte un libro a la semana, de ir a un taller, de ahorrar para pagarte la terapia, de ahorrar para un viaje, de buscar un nuevo trabajo, de hacer un nuevo, una nueva actividad que nunca has hecho. Yo me metí, por ejemplo, y conocí la biodanza y me enamoré de la biodanza. O sea, fue como ¡oh! amor a primera vista. empecé a hacer cosas diferentes. Fui a retiros, fui a encuentros con otras mujeres. O sea, literal, fue un movimiento interno espectacular. Y todo eso se lo agradezco a mi ruptura. Por eso te digo que el dolor lo rechazamos tanto y trae tantas cosas maravillosas. Hay dos tipos de dolores, mujer. Uno el que te deja estática y el que te deja en el sufrimiento y otro que te moviliza, que te activa hacia el progreso y hacia hacer cambios en tu vida. Mira, esto se está haciendo muy largo, hay más tips, voy a seguir hablando de este tema, si te gusta, escríbeme en redes sociales, en Telegram, Aleja me ayudó, Aleja estoy en este punto, Aleja lo escuché todo, Aleja voy a poner en marcha esto, lo que haga falta o si te hace falta cierto punto, escríbeme y lo trabajamos, porque no quiero quitarte más tu tiempo y como es tanta información, espero que, que como que la sientes, que la reflexiones y que vayas paso a paso. Por ejemplo, esta semana voy a cuidar de mí, esta semana me va a permitir hacer siestas largas, levantarme tarde, esta semana voy a empezar a hacer otra actividad, esta semana voy a, hacer, voy a incluir la pausa. La pausa es eso de que voy un punto, estoy en el punto como de mirarle el perfil a él y no lo hago, me detengo, respiro, pongo la mano en mi corazón y digo, no lo voy a hacer, voy a pensar en mí y lo que es bueno para mí. O sea, empieza a incluir pequeños pasos de los que te he contado aquí y, y vas, vas a ver el progreso, te lo prometo. Entonces es mucha información, no quiero llenarte. Mi intención aquí siempre, siempre es aportarte el máximo valor. Nos escuchamos en Telegram, nos leemos por Instagram y siempre, siempre sepas que eres inmensamente poderosa y que vas a salir de esto. Gracias por escucharme, mujer.